0: Herzlich willkommen zu Gas, Wasser, DISO, eurem Anästhesie-Repetitorium in Podcastform. Wir möchten euch hier in kurzen, übersichtlichen Episoden die Themenbereiche nahebringen, mit denen ihr im Arbeitsalltag ständig zu tun habt. Wir, das sind Irina, Inka und mein Name ist Hendrik. Wir sind AnästhesistInnen und arbeiten gemeinsam an einem Haus der Maximalversorgung im Westen Deutschlands. Wir stellen uns die Fragen, die euch in der Klinik und auf dem Weg zum Fahrradst immer wieder unterkommen werden. Dabei versuchen wir, die Antworten so zu geben, dass ihr sie euch gut einprägen könnt. Unser Disclaimer und weiterführende Informationen findet ihr auf unserer Homepage gaswasserdeso.wordpress.de Und nun viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: So, dann starte ich mal mit unserem heutigen Fallbeispiel. Und zwar geht es um eine 54-jährige Patientin, Größe ungefähr 1,68, Gewicht ungefähr 80 Kilo. Die Patientin wurde so ungefähr vor sechs Tagen wegen eines hepatozellulären Karzinoms operiert. Also als Vorerkrankung hat die Patientin eine COPD-Gold bei einem Nikotinabusus und ein Aszitis, der karzinombedingt ist. Äh, am heutigen Tag hat die Patientin mehrfach erbrochen, hat ein gespanntes, ein bisschen geblähtes Abdomen und hat jetzt einen Verdacht, dass es äh, sich einem, äh, um einen mechanischen Ilius handeln soll und äh, soll am heutigen Tage relaparotomiert werden. So, anhand des Fallbeispiels könnt ihr euch ja schon denken, worum es geht. Es geht um die Aspiration und die RSI, um diese zu verhindern. Hendrik. Was kannst du uns zur Definition und Epidemiologie vielleicht einmal kurz erzählen?
0: Ja, hallo. Erstmal vorweg ein paar Zahlen und Fakten zu dem Thema. Und zwar handelt es sich bei der Aspiration, über die wir in diesem Rahmen sprechen wollen, definitionsgemäß um das Eindringen von Material in die Atemwege unterhalb der Stimmbandebene. Dabei ist es unabhängig davon, um was für eine Art von Material es sich handelt. Unterschieden wird bei der Aspiration die sogenannte stille Aspiration. Das ist eine Aspiration, die nicht bemerkt wird, aber im Nachgang durchaus noch symptomatisch werden kann, auch wenn das vielleicht in dem akuten Moment der Aspiration noch nicht der Fall sein muss. Im Gegensatz dazu gibt es die symptomatische Aspiration. Diese Form der Aspiration ist begleitet durch Atemnot, Ateminsuffizienz, Husten und Würgen und diese klassischen Symptome, die man kennt, wenn man sich verschluckt hat. Zum Glück muss man sagen, dass die Aspiration als solche relativ selten vorkommt. In einer Inzidenz von 1 zu 3.000 bis 1 zu 10.000, je nachdem welche Studie man dabei liest. Und die Mortalität darunter äh, ist noch ein bisschen seltener mit 1 zu 25.000 bis 1 zu 250.000. Aber, und das ist ganz wichtig, denke ich, was man dabei beachten muss und bedenken muss, ist, dass nur die Hälfte aller detektierten Aspirationen während der Einleitung auftreten. Die andere Hälfte entfiel auf Manöver, die zum Beispiel während einer Umintubation oder in der Narkoseausleitung stattgefunden haben, aber auch im Rahmen von schwierigen Intubationen oder Reanimationen oder bei extremen Lagerungen, bei extremer Kopftieflagerung, wenn dann die Atemhilfe nicht adäquat abschließt. Welche Patienten haben denn jetzt eigentlich überhaupt die Gefahr, eine Aspiration zu erleiden?
1: Ja, glücklicherweise kann man das ja vorher schon so ein bisschen abschätzen. Tatsächlich gibt es ein Risikokollektiv von Patienten, also glücklicherweise können wir vorher abschätzen, ob ein Patient ein Risiko hat zu aspirieren. Im Endeffekt gehen alle Verfahren und Formen der Allgemeinanästhesie bzw. der Analgosidierung mit einer Insuffizienz unserer physiologischen Schutzmechanismen aus und können halt deswegen eine Aspiration natürlich begünstigen. Zusätzlich bringt der Patient halt Risikofaktoren mit, die wir im besten Falle vorher, also vor der Narkoseeinleitung erfragen, bzw. auch durch eine körperliche Untersuchung herausfinden können. Dabei steht ganz oben, wie jetzt zum Beispiel in unserem Fallbeispiel, eine Ilios-Symptomatik, also eine Obstruktion im Gastrointestinaltrakt mit einem akuten Adomen. Der Patient kann vorher ein Polytrauma oder ein Trauma gehabt haben und hat jetzt eine reduzierte Vigilanz, also eine GCS-Minderung. Bei Notfalleingriffen ist das Risiko um das Dreifache erhöht zu aspirieren. Und tatsächlich, wenn wir in der Nacht operieren bzw. Eine Narkose induzieren, ist das Risiko sogar sechsfach erhöht. Beim Traumapatienten ist es grundsätzlich so, dass man das Intervall zwischen der letzten Nahrungsaufnahme und dem Trauma betrachten muss, weil durch das Trauma natürlich es zu extremen Stress oder extremen Angstsituationen und im Endeffekt zu einer extremen Sympathikus- Aktivierung im Körper kommt und dadurch das Risiko für eine Aspiration wieder deutlich erhöht wird. Des Weiteren kann es natürlich bei Übelkeit oder wenn ich sowieso schon aktives Erbrechen habe, habe ich ein erhöhtes Risiko, dann auch während der Einleitung zu aspirieren. Motilitätsstörungen wie zum Beispiel inkarzerierte Hernien, ein Gastric Bending oder ähnliches haben Risiko für eine für eine Aspiration, symptomatische gastroesophagiale Refluxerkrankungen, wie zum Beispiel bei einer Hiatushernie, nach einer Ösophagusresektion oder intratorakalen Gastroesophagotomien. Okay. Alle Pathologien am Ösophagus, Fisteln, Divertikel, Archalasien, Zwingterinsuffizienzen haben Risiko. Patienten, die bluten aus dem oberen Gastrointestinaltakt oder dem Nasefahrungsbereich, -Nase alle Patienten, die einen erhöhten intraptomellen Druck haben, zum Beispiel bei einem ausgeprägten Aszitis, in der Schwangerschaft natürlich, da sagt man so, ab der 20. Schwangerschaftswoche sind die Patientin oder haben die Patienten ein erhöhtes Aspirationsrisiko. Und generell natürlich alle Patienten, die halt keine adäquaten laryngealen Schutzreflexe haben, die Vigilanz gemindert sind, die sowieso eine Dysphagie vorher haben durch irgendwelche neurologischen Vorerkrankungen oder Einschränkungen. Und generell ist es natürlich so, dass wenn ich gerade gegessen habe und mein Magen sehr voll ist, dass ich dann natürlich auch ein erhöhtes Risiko habe, zu aspirieren. Im Endeffekt gibt es noch ganz viele relative Risikofaktoren, die auch viele Patienten mitbringen, da geht es um die Adipositas, also ein BMI über 30, das nahrungsabhängige Sodbrennen, das Alter, also Patienten, die im erhöhten Lebensalter haben auch ein deutlich erhöhtes Risiko, zu aspirieren. Gerade Patienten über 80, die haben ein neun- bis zehnfach erhöhtes Risiko, eine Aspiration unter einer allgemeinen Anästhesie zu erleiden. Generell auch Komorbiditäten wie jetzt der Diabetes mellitus, eine Nierenunsuffizienz, ein Das sind alles so Dinge, die man vorher beachten und betrachten sollte und in der Zusammenfassung dann überlegen muss, mache ich eine RSI oder nicht.
0: Genau, bei dieser Überlegung gibt es ein paar Punkte, die dabei helfen, diese Entscheidung herbeizuführen. Und zwar gibt es absolute Indikationen für eine RSI, bei der man nicht umhin kommt, eben diese durchzuführen. Und einige relative Indikationen, bei denen es für die RSI durchaus eine Indikation gibt, aber man diese nicht zwingend oder in genauer Betrachtung des Patienten abwägen muss, ob man das Risiko einer RSI eingehen möchte. Absolute Indikationen für eine RSI sind der eben schon von dir erwähnte Ilius oder eine Schenose im oberen Gastrointestinaltrakt, ein akutes Abdomen, ein Platzbauch, die polytraumatisierten Patienten hast du ebenfalls schon erwähnt, gleiches gilt für komatöse Patienten, also mit einem GCS kleiner 8 und die Schwangeren mit dem Beginn des zweiten Trimenon bis zu 24 Stunden nach Entbindung, auch dann sind sie ja per Definition nicht mehr schwanger, aber haben noch eine absolute Indikation für eine RSI, sollten sie dann operiert werden müssen. Relative Indikationen, da fällt zum Beispiel der nicht nüchterne Patient drunter. Jetzt würde man sich fragen, wieso ein voller Magen ist doch irgendwie schon ein guter Grund dafür, ein RSI zu machen und da würde ich auf keinen Fall widersprechen. Aber auch eine kleine Menge Wasser getrunken innerhalb des 2-Stunden-Intervalls bedeutet ja schon, dass der Patient per Definition nicht nüchtern ist und in der Folge muss man die Relativität dieser Indikation betrachten. Die relative Indikation bezieht sich hierbei ausdrücklich auf die Menge des zu sich genommenen Volumens und ist davon abhängig, ob eine Indikation für eine ESI besteht oder eben nicht. Bei ausgesprochen adipösen Patienten, BMI von über 35, kann man auch davon ausgehen, dass die eine Magenentleerungsstörungen haben und man hat damit eine relative Indikation für eine RSI. Gleiches gilt für einen gastroösophagealen Reflux. Wenn er symptomatisch ist und nicht nahrungsaufnahmeabhängig, dann kann man sich das ebenfalls überlegen, vielleicht in Abhängigkeit davon, wie ausgeprägt dieser Reflux letzten Endes ist. Eine Iadus hier, Zenka, Divertikel und dergleichen, Stellen ebenfalls eine relative Indikation dar. Genauso wie Gastropathien im Rahmen eines Diabetes oder einer terminalen Niereninsuffizienz. Und bei nicht polytraumatisierten Patienten mit schmerzhaftem Trauma, abhängig davon, wie schmerzhaft das Trauma ist, wie Stress- und Leidgeplagt die Patienten sind, kann man ebenfalls eine RSI in Betracht ziehen.
1: Genau. Jetzt muss man überlegen, was sind überhaupt die Gefahren von einer Aspiration, also was ist unser eigentliches Problem und da ist natürlich ganz klar, dass, uns, oder dass der Atemweg verlegt ist, wenn Sekret aus dem Magen kommt und im Endeffekt in, der Lunge, in die Lunge gelangt, kriegen wir da gegebenenfalls schlecht Sauerstoff rein. Dann ist natürlich das Problem, was kommt jetzt in die Lunge hinein? Und da gibt es dann einmal die Möglichkeit, dass ein sehr säurehaltiges Sekret in die Lunge kommt. Das ist dann die Pneumonitis. Das wird auch als Mendelssohn-Syndrom bezeichnet. Oder es kann halt zu einer Aspiration von kontaminiertem Aspirat im Endeffekt kommen, was dann wiederum im Langzeitverlauf oder im weiteren Verlauf eine Pneumonie bewirken kann.
0: Genau, das sind die Gefahren der Aspiration, also die, die Gefahren und die Folgen der Aspiration. Nun wollen wir das natürlich auf jeden Fall verhindern und da bieten sich einige prophylaktische Maßnahmen an. Eine relativ einfach durchzuführende ist die präoperative Säureblockade. Es gibt dabei mehrere Möglichkeiten, den Patienten medikamentös die Säureproduktion und die Säuremenge im Magen zu reduzieren. Es gibt keine Evidenz für eine klare Überlegenheit eines bestimmten Antacidas, also nehmt das, was da ist. Eine physikalische Möglichkeit, die Säuremenge im Magen zu reduzieren, ist zum Beispiel Natriumcitrat. Das kann man dem Patienten auch noch unmittelbar vor der Narkoseeinleitung geben. Und das sorgt für, auf physikalischem Wege für eine Erhöhung des pHs im Magen. Man muss aber bedenken, dass das natürlich auch den physikalischen Gesetzgebungen wieder Schwerkraft folgt. Das heißt, wenn man dem Patienten das im Liegen gibt, muss man wirklich ein bisschen sehen, dass der sich im Magen ordentlich verteilt, damit es überhaupt eine adäquate Wirksamkeit haben kann und vielleicht den Patienten einmal aufsetzen, dass das Ganze nach unten rutscht und sich da vermischen kann. Zwei weitere medikamentöse Möglichkeiten sind zum einen die Protonenpumpenhemmer, die man zwölf Stunden und zwei Stunden präoperativ verabreichen kann. Die sorgen auf medikamentöse Weise zu für einer für eine Reduktion der h plus Ionenkonzentration im Magen an die weitere Möglichkeit ist ein H2-Rezeptorblocker, da haben wir zum Beispiel also Ranitidin mit 150 Milligramm und als solches wird es angegeben, wenige Stunden vor der OP zu verabreichen. Ich denke, wenn man es zwei bis vier Stunden vorher gibt, ist man da in einem ganz guten Rahmen. Eine weitere Möglichkeit, eine weitere prophylaktische Maßnahme ist die Reduktion der Magenfüllung. Die Anlage einer Magensonde zur Reduktion des Mageninhalts bei zum Beispiel akutem Abdomen oder Ilius, die ist auf jeden Fall indiziert und so lassen sich zumindest flüssige Bestandteile aus dem Magen absaugen. Man muss bedenken, dass größere Stücke natürlich nicht durch eine Magensonde durchgehen. Das heißt also bei einem Patienten, der wirklich gerade eine größere Mahlzeit zu sich genommen hat und die noch nicht zerkleinert ist, diese Stücke wird man nicht absaugen können. Die Frage, die sich natürlich als nächstes stellt, ist, ob man diese Magensonde bei der eigentlichen Einleitung liegen lässt oder ob man diese entfernt und da sagen die Studierenden eigentlich ganz klar, es ist egal. Das was einem besser passt. Die Vorteile sind, wenn man sie liegen lässt, kann man den Magen weiter entlasten, auch unter der Intubation durch eine kontinuierliche Saugung. Sie kann aber auch als Leitschiene zur Regurgitation dienen, abhängig von der letzten Endes von der Indikation, die der ESI zugrunde liegt kann man diese Entscheidung sicherlich abhängig machen. Apropos RSI, was müssen wir dabei eigentlich beachten?
1: Ja, die RSI, die jetzt im Endeffekt die beste Prophylaxe gegen die Aspiration darstellt, ist eben die Rapid Sequency Induction, also die Methode zur schnellen Sicherung des Atemweges mit einem Endotracheal-Tubus. Und ich gehe jetzt mal einmal die Aspekte der RSI durch, beziehungsweise das, was man, bevor man sie startet oder durchführt, im Hinterkopf haben sollte, beziehungsweise organisieren sollte. Also ganz vorne mit dabei ist natürlich die Optimierung unserer materiellen Gegebenheiten und die organisatorische Vorbereitung. Super wichtig ist es, einen Absaugesung zu haben, beziehungsweise nicht nur eine Absaugung, immer besser ist, noch eine zweite dabei zu haben. Also Zwei Absaugungen besorge ich mir. Ich besorge mir qualifiziertes Personal. Also eine RSI sollte Facharztstandard bzw. von einem Facharzt durchgeführt oder supervidiert werden. Es ist gerade, wenn ich einen krikoid machen möchte oder eben nicht, da komme ich gleich nochmal zu, ist es schon sinnvoll, wenn man nicht nur zu zweit ist, sondern eben noch mehrere Hände hat die Sachen angeben können etc. Am allerwichtigsten ist allerdings, dass man sich mit einem Team gut bespricht, also erstmal überhaupt die Indikation zur RSI stellt und dann auch sagt, was vorbereitet werden soll, muss und was die Schritte einer RSI oder der, das, was ich jetzt eben durchführen möchte, was jetzt die nächsten Schritte sind. Dann ist natürlich super wichtig, das hatten wir auch in der vorigen Folge schon, die optimierte Präoxygenierung. Im Endeffekt sollten wir immer ausreichend Präoxygenieren, wenn es denn möglich ist. Das heißt, wir sollten auf ein Entidales O2 von über 90 kommen. Und bei Patienten, die vielleicht sehr adipös sind oder pulmonale Vorerkrankungen haben, ist es auch immer sinnvoll, mit einem CPAP zu präoxygenieren. Dass man einfach noch durch das cpap atelektasen ein bisschen aufdehnen kann und vielleicht noch die funktionelle Residualkapazität ein bisschen erweitern kann. Ein weites großes Thema ist die optimierte Lagerung zur Prophylaxe und der oder zur Prophylaxe der Regurgitation bzw. Aspiration. Da gibt es zwei. Lager. Entweder man präferiert die antitrendelenburg lagerung das heißt also Kopf hoch. Und man geht davon aus eben, dass der dass der Oberkörper ein bisschen erhöht ist. Dadurch kann ich besser präoxygenieren. Dadurch habe ich einen passiven Anstieg des Mageninhaltes gegen eine Steigung und reduziere somit die Gefahr der Aspiration. Auf der anderen Seite kann man auch die Trendelenburg-Lagerung argumentieren, nämlich dass der Kopf tief ist. Das heißt dann wenn, ich dann, wenn es dann tatsächlich zu einer Aspiration kommt, kommt es nicht gleichzeitig zum Rücklauf, des Erbrochenen in die Lunge. Das heißt, das hat auch seine Berechtigung. Der Krikoiddruck, habe ich gerade schon mal erwähnt, das ist auch etwas, was kontrovers diskutiert wird. Es wird immer wieder diskutiert, dass Leute, die ungeübt sind und einen Krikoiddruck einsetzen, dass es dann einfach nur zu einer Komprimation des Hypofahrens kommt und im Endeffekt zu einer schlechteren Sicht der Intubation, aber nicht wirklich zu einer Komprimierung des Ösophagus. Das heißt, das sollte nur durch geübtes und geschultes Fachpersonal eingesetzt worden, das auch am Phantom weiß, wie es zu drücken hat. Wichtig ist natürlich, dass wenn es zu einem Erbrechen kommen sollte, steigt der Druck im Ösophagus und dann muss ich den Krikoiddruck -E natürlich direkt loslassen, sonst kann es im schlimmsten Fall zu einer Ösophagusruptur kommen. Durch die Auswahl und Dosierung der Einleitungsmedikamente sollte ich die Zeit von Narkoseinduktion zu Intubation versuchen zu minimieren. Das mache ich, damit ich eben, damit es nicht zu einer Hypoxie kommt und ich einfach eine kurze Zeit habe, in der der Patient noch muskelschwächer ist, als er eh schon ist, also und seine eigenen Reflexe alle erloschen sind und ich eine adäquate Atemwegssicherung habe. Das heißt, ich sollte schnell wirksame Muskelrelaxantien nutzen, wie zum Beispiel Suchinylkulin in der Dosierung von ein bis 1 bis 1,5 Milligramm pro Kilogramm oder Rokoronium dann 0,9 bis so ungefähr 1,2 Milligramm pro Kilogramm. Das Hypnotikum, was man auswählt, auch darüber lässt sich streiten. Da hat auch jedes Haus seine eigenen Standards. Wir benutzen Propofolen, man kann aber natürlich genauso gut Thiopental nehmen, Bei Thiopental ist immer die Diskussion, dass man natürlich vernünftig nachspülen muss, damit es nicht zu Ausfällen kommt, gerade im Zusammenhang mit dem Rocuronium, Ketanest ist eine Möglichkeit und Etomidat. Am sinnvollsten ist es, den Hausstandard oder den Klinikstandard zur Narkoseinduktion zu beachten. Da hat jede Klinik seinen eigenen Standard, seine eigenen Medikamente, die empfohlen werden, die alle ihre Vor- und Nachteile haben. Das wollen wir aber an dieser Stelle nicht diskutieren. Wichtig bei der ESIN ist natürlich, dass wir auf eine Zwischenbeatmung verzichten. Allerdings droht der Patient, hypoxis zu werden, ist es natürlich Pflicht, den zu bebeuteln, weil er dann an der Hypoxie verstirbt und nicht an der Aspiration. Möglich ist auch immer eine apnoeische Oxygenierung, aber zu dem Thema hatten wir in unserem vorherigen Podcast ja schon mal gesprochen. Ja, was, wenn ich führe jetzt um unsere RSI durch, was gibt es denn da für Komplikationen, Hendrik?
0: Eine gute Frage, denn das klingt alles wahnsinnig toll, was du besprochen hast, an Möglichkeiten und Optionen, die wir haben, eine sogenannte RSI durchzuführen und in erster Linie freuen wir uns natürlich darüber, dass das besonders schnell geht und man stellt sich zu Recht die Frage, warum machen wir das nicht immer so und dafür gibt es gewichtige Gründe, nämlich die Komplikationen, die bei der Durchführung einer RSI auftreten können, sind nicht unerheblich. Zum Beispiel besteht durch das schnelle und zügig voranschreitende Handeln eine erhöhte Gefahr für Atemwegsverletzungen. Und ein Loch in die Trachea zu machen, ist sicherlich nicht das, was wir wollen, während wir diese RSI durchführen. Darüber hinaus kann durch die stressige Situation einer RSI es zu einer verfrühten Intubation kommen. Nämlich dann, wenn die Medikamente noch eigentlich gar nicht richtig wirken. Und diese verfrühte Intubation induziert wiederum Erbrechen, sodass wir uns dabei gar nicht unbedingt einen Gefallen tun. Wenn wir da nicht persönlich drauf achten und uns ein bisschen bremsen in unserem Vorgehen. Das Auftreten einer Hypoxie durch die fehlende Zwischenbeatmung hast du ja ebenfalls schon angesprochen. Und kann natürlich ebenfalls auftreten, wenn die Patienten halt mit deutlich reduzierten O2-Reserven vor uns auf dem OP-Tisch liegen. Das schnelle Spritzen der Einleitungsmedikamente, wir kennen es gerade bei Propofol und Thiopental, hat natürlich immer eine entsprechende arterielle Hypotension zur Folge, die mitunter durchaus sehr ausgeprägt sein kann, wenn wir die entsprechenden Einleitungsdosierungen nicht unterschreiten wollen, um eine entsprechende Awareness zu verhindern. Auf diese arterielle Hypotension müssen wir entsprechend vorbereitet sein und Gegenmaßnahmen ergreifen. Irina, du hast jetzt gerade was über die Lagerung gesagt. Und zwar Kopf hoch, Kopf tief oder auch einfach vielleicht Flachlagerung. Wir haben ja jetzt in unserem Fallbeispiel eine Patientin. Wie würdest du es da machen? Kopf hoch, Kopf tief, wie auch immer. Was machen wir jetzt mit der?
1: Das kann man diskutieren. Also ich muss sagen, da gibt es, glaube ich, auch keine hundertprozentig richtige oder falsche Antwort. Es hat halt beides Vor- und Nachteile. Ich muss sagen, ich kenne ehrlich gesagt nur die Oberkörperhochlagerung zur Einleitung. Ich würde eigentlich nicht auf die Idee kommen, kritisch kranken Patienten irgendwie Oberkörper tief zur Einleitung zu lagern, gerade wenn er einen Ilius hat. Ich weiß nicht, also ich kenne es so nicht. Natürlich hat das auch Vorteile. Die Oberkörperhochlagerung, wie wir vorhin schon besprochen haben, verhindert die Regurgitation. Im Endeffekt kann es aber tatsächlich bei kritisch Kranken natürlich zu einer Abnahme des venösen Rückstroms kommen und damit zu einer Reduzierung des HZVs. Das ist natürlich auch ungünstig. Die Oberkörpertieflagerung hilft uns da wieder. Das heißt, wir können auch den Blutdruckabfall, den wir durch die schnelle Gabe unserer Induktionsmedikamente verursachen, ein bisschen abfangen. Und gerade bei kritisch Kranken, hypovolämischen oder Patienten im hämorrhagischen Schock ist das gegebenenfalls hilfreich. Wir vermeiden die Aspiration. Das heißt, wenn es zum Erbrechen kommt, gelangt das Aspirat zumindest nicht in die Lunge. Allerdings hat man dadurch eine erschwerte Laryngoskopie. Man hat eine Reduktion der funktionellen Residualkapazität. Das heißt, bei Lungenvorerkrankten wird die Präoxygenierung noch deutlich schwerer fallen. Ja, also, was machen wir jetzt in diesem Fall? Ich meine, im Endeffekt ist bei einem Ilios in beide Lagerungen möglich. Aber man sollte schon darauf achten. Also, wenn ich einen Patienten habe, der sowieso schon pulmonal vorerkrankt ist, der sowieso schon. Auch Vigilanz gemindert ist, dann würde ich den Oberkörper eher hochlagern. Wenn es dann allerdings zu Erbrechen kommt oder Patienten halt auch erbrechen, dann sollte der Oberkörper äh, tief gelagert werden. Das, so würde ich das sehen. Was Wenn wir nochmal zum Fall auch zurückkehren, Hendrik, was, für welche Muskelrelaxantien würdest du dich denn jetzt in diesem Fall entscheiden?
0: Also grundsätzlich gilt ja laut Leitlinie, dass Succinylcholin immer noch das Mittel der ersten Wahl ist. Berechnen tut man das Ganze mit einer Formel von 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht und dabei muss man sagen, dass es sich auf das absolute Körpergewicht bezieht. Also man kann das tatsächliche Körpergewicht des Patienten als Grundlage nehmen. Wenn dann ungefähr 50 Sekunden vergangen sind, kann man problemlos Laryngoskopieren kopieren und hat keine Sorge, dass man durch die zu frühe Intubation Erbrechen induziert. Eine Präkurarisierung, um dieses Muskelzucken, äh, wie man es ja auch so schön nennt, Suki oder Zuki, zu unterbinden, sollte verhindert werden, um entsprechende Schluckstörungen, die dann auftreten können, zu vermeiden. Natürlich muss man die lange Liste an Kontraindikationen beachten, die Sucsinylcholin so mit sich bringt. Und wenn man nur einen Punkt davon bei den absoluten Kontraindikationen erwischt, die wir jetzt nicht im Einzelnen alle durchgehen wollen, äh, ist die Alternative Rucoronium. Rohkoronium würde man nehmen mit 0,91 Milligramm bis 1,2 Milligramm ideales Körpergewicht. So, die Frage ist jetzt, wie berechnen wir das ideale Körpergewicht? Und dafür gibt es den sogenannten Broca-Index. Ob man sich diesen Namen jetzt merken muss, weiß ich nicht. Die Formel ist relativ leicht. Man nimmt die Körpergröße des Patienten, minus 100 in Kilogramm bei Männern und bei Frauen zieht man nochmal 5% ab. Unter uns die 5% kann man vernachlässigen. So kommt man auf das ideale Körpergewicht. Wenn jetzt unser Patient aber trotz unserer ganzen Vorkehrung, Prophylaxe, sauber durchgeführte RSI nun doch aspiriert hat. Irina, woran merken wir das? Beziehungsweise welche Symptome treten auf?
1: Das sind natürlich, ähm, wie bei vielen Dingen in der Medizin, äh, können mannigfaltige Symptome auftreten. <lacht> gibt es mannigfaltig das Wort? Ich glaube nicht. <lacht> das, das gibt es. Man, mannigfaltig ist ein, hab, ein schönes das,
0: Wort eigentlich auch.
1: Ich, ich frage mich gerade, okay. <lacht> Entschuldigung. Es klingt
0: etwas blumig, aber man, man kann es sagen.
1: Okay. Ja, also Symptome einer Aspiration sind natürlich erstmal Aspirat in der Lunge und im Endeffekt, ja merke ich das dann schon. Die, es kommt ein bisschen darauf an, an ob der Patient jetzt äh, wach ist oder ob wir ihn schon intubiert haben. Beim wachen Patienten kann ich Tachypnoe feststellen, ich kann eine Zyanose feststellen, die können hoppoxisch werden äh, oder dyspneisch. Wenn ich schon intubiert habe und abhöre, das geht natürlich auch beim wachen Patienten, den kann man auch abhören, kann ich Rasselgeräusche auskultieren, an der Beatmungsmaschine merke ich vielleicht eine Zunahme des pulmonalvaskulären Widerstandes und generell das, was immer passieren kann, wenn die Patienten irgendwie kritisch krank sind, dass sie tachykat werden, hypoton, ja. Es kann zu einer Reduktion der Compliance der Lunge kommen. Durch die Zunahme des pulmonarvaskulären Widerstands im Endeffekt kommt es halt zu einer Steigerung des Atemwegswiderstandes. Es kann zu Ideenbildung in der Lunge kommen und, und, und. Das sind, ja, das sind so die Symptome, die ich nach so einer Aspiration erwarten kann. Sie müssen aber nicht auftreten. Nicht jede Aspiration macht eben eine Symptomatik. Das haben wir am Anfang schon besprochen. Es kann aber natürlich zu zahlreichen Problemen kommen. Damit kommen wir äh, eben zu der Behandlung. Was kann ich tun, wenn ich, wenn ich jetzt einen Patienten habe, der aspiriert hat? Henrik, was machen wir dann?
0: Wenn wir während einer RSI oder während einer Intubation von einer Aspiration ausgehen, beziehungsweise diese gegebenenfalls sogar beobachten, weil der Patient einfach erbricht oder regurgitiert, ist das erste Mittel der Wahl, und das sollte sehr schnell erfolgen, eine Intubation. Mit Blockung des Kaffs, um einfach eine weitere Aspiration zu verhindern. Wenn der Patient das von der Oxygenierung her zulässt, wäre es an dieser Stelle gut, wenn man blind endotracheal absaugt, um einfach nicht durch die Beatmung durch erhöhten Druck die ganze Soße in die Peripherie zu drücken. Abhängig davon, was der Patient nun gerade aspiriert hat, bietet es sich auch an, gegebenenfalls bronchoskopisch mal nachzugucken. Besonders wenn wir davon ausgehen müssen, dass er große Mengen aspiriert hat oder gegebenenfalls auch Stückchen, brocken, feste Substanzen in irgendeiner Form, weil die sehr schnell zu Atemwegsverlegungen kommen können. Und diese Atemwegsverlegungen sind eine der Hauptursachen für eine frühe aspirationsbedingte Mortalität unter einer Aspiration. Was man nicht tun sollte, und das wollen wir an dieser Stelle explizit erwähnen, weil es immer noch wieder gerne gemacht wird in vielen Kliniken, ist eine Lavage. Das heißt, wir spülen mit ein bisschen Nazel grob durch und saugen dann vermeintlich alles ab. Das wird uns nicht gelingen, weil wir gar nicht in die kleinen, weiterverzweigten Atemwege hineinkommen und dabei die entsprechend säurehaltigen oder kontaminierten Aspirate in die distalen Atemwege drücken. Abhängig von den Symptomen, die du ja gerade schon erwähnt hast, ist eine Therapie zum Beispiel bronchospasmolytisch relevant. Und das würden wir tun mit Riproterol, besser bekannt als Bronchospasmin in 90 Mikrogramm, die wir direkt IV geben können, gegebenenfalls. Und das ist ebenfalls abhängig von der Schwere der Aspiration und der Schwere der aufgetretenen Symptome, ist eine supportive Therapie erforderlich. Gegebenenfalls eine Gabe von O2 über CPAP bis letztendlich zu einer ECMO-Therapie, je nachdem, wie stark die Lunge beschädigt ist. Eine antibiotische Therapie sollte nur indiziert werden, wenn wir von einer Aspiration mit kontaminiertem Sekret ausgehen. Das können wir entweder sicher wissen oder vermuten, aufgrund von äh, schluligem Erbrechen oder dergleichen. Und dann sollte man sich mit seiner kalkulierten Therapie an den hausinternen Standards für Ventilator-assoziierte Pneumonien richten. Und Dabei verwendet man im gebräuchlichsten ein Breitspektrum Penicillin wie Piperacillin-Tazobactam, 4 x 4,5 Gramm zum Beispiel. Gelegentlich wird die Gabe von Metronidazol erwogen, um anaerobe Keime mit äh, zu betreffen, mit zu vernichten. Das wird kontrovers diskutiert und muss dann genau entsprechend erwogen werden.
1: Ja, Henrik, würdest du denn alle Patienten, die jetzt in äh, deiner Einleitung aspirieren, die 1.000, nein, schon gut. <lacht> Nein, äh, ähm, Henrik, ähm, wie siehst du das denn? Ähm, müssen die Patienten, die aspiriert haben, äh, besteht da eine Indikation, die auf die Intensivstation aufzunehmen? Äh, müssen die überwacht werden? Was sagst du dazu?
0: Ja und nein. Wie so häufig in der Medizin, muss man das mit einem ganz klaren Jein beantworten. Nein, wir machen das abhängig davon, äh, ob die Patienten asymptomatisch sind oder entsprechend nicht. Wobei ich mich dann nicht rein klinisch-asymptomatischen Patienten verlassen würde, sondern ich würde nach einer stattgehabten Aspiration eine Bildgebung anstreben und dann das mit in die Beurteilung einfließen lassen. Also einen klinisch und bildgebend-asymptomatischen Patienten würde ich zwei bis vier Stunden im Aufwachraum lassen um zu gucken, ob er auch wirklich klinisch und bildgebend-asymptomatisch bleibt. Und dann, wenn das der Fall ist, können wir ihn gerne und mit gutem Gewissen auf die Regelstation verlegen. Alle anderen Patienten, also die, die in irgendeiner Form eine, in der Bildgebung oder klinisch ein Symptom aufweisen, können wir großzügig auf die Observation oder auf die Intensivstation aufnehmen, um die da entsprechend über einen längeren Zeitraum überwachen zu können und gegebenenfalls noch eine supportive Therapie denen angedeihen zu lassen. Beatmung geht halt einfach viel besser auf der Intensivstation als auf einer Regelstation und die Notwendigkeit zu einer solchen wird auch dort deutlich eher gestellt. Ich glaube, wir sind eigentlich ganz gut fortgeschritten mit unserem Thema. Irina, willst du noch mal kurz zusammenfassen, was unsere Hauptpunkte gewesen sind?
1: Ich fasse noch mal zusammen, was wir heute alles so über die Aspiration und die SI gelernt haben. Im Endeffekt ist es ein wichtiges Thema, weil die Aspiration tatsächlich einer der häufigsten Gründe für einen anästhesiebedingten Todesfall ist. Die Aspirationsgefahr besteht immer bei ausgeprägter Insuffizienz von physiologischen Schutzmechanismen, sei es bei einem Trauma, bei einer kritischen schweren Erkrankung beim akuten Abdomen etc. Wichtig ist natürlich auch, dass die Aspirationsgefahr eben nicht nur bei der Einleitung besteht, sondern auch bei einer Umintubation, bei der Ausleitung etc. muss man das im Endeffekt immer im Hinterkopf haben. Was auch echt super wichtig ist, ist, dass man daran denkt, wenn ich einen Patienten habe, der ein Trauma hat, sei es jetzt irgendwie eine OSG-Fraktur und alle wollen schnell, schnell den jetzt noch irgendwie nachts auf den Tisch zehren, immer an das Nüchternheitsintervall denken. Wenn der gegessen hat, kurz vor dem Trauma, ist er halt nicht nüchtern, dann muss halt ein RSI gemacht werden, Der kriegt ja halt einen Tubus und keine Langsmaske, dann ist das leider so. Aber äh, häufig genug intubiert man die, macht eine Magensonne rein und denkt sich, oh, gut, dass ich das so gemacht habe. Wichtig ist, dass man die prophylaktischen Maßnahmen beachtet, die wir aufgezählt haben und was natürlich Einfach immer wichtig ist die Kommunikation, die gute Teamkommunikation. Im Endeffekt gibt es in jedem Haus einen hausinternen Standard für die RSI. Den sollte im besten Fall auch jeder, der an so einer Einleitung mitarbeitet kennen. Nichtsdestotrotz sind kurzfristige Teamabsprachen, Team-Timeouts super wichtig, gerade vor so kritischen Situationen wie vor einer RSI. In vielen Häusern oder auch im Rettungsdienst wird immer mehr auch propagiert, eine Checkliste zur Vorbereitung zu nutzen. Das Verwenden von Checklisten ist auch nochmal ein ganz eigenes Thema, was auch immer mehr den Einzug in der Medizin hat. Das sollten wir auf jeden Fall überlegen. Ja, wenn es dann zu nahe Aspiration gekommen ist, sollte eine antibiotische Therapie wirklich nur bei Verdacht auf kontaminierten Aspirat erfolgen, sonst sollte keine prophylaktische antibiotische Therapie gegeben werden. Und ganz, ganz, ganz wichtig, keine Lavage. Das sind so die Dinge, die man zusammenfassend bei der RSI beachten sollte.
0: Irina, vielen Dank für die Zusammenfassung. Ich glaube, wir haben äh, richtig was abgearbeitet im Bezug auf Aspiration und RSI. Und ich hoffe, ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer habt einiges gelernt. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Wir freuen uns über Kommentare auf unserer Website. Wir freuen uns über Abonnements und Daumen hoch, wo immer man diese geben kann. Und sind im Grunde schon dabei, die nächste Folge vorzubereiten. Das Thema wird auf der Homepage irgendwann auftauchen. Vielen Dank und auf Wiederhören.